0: – Jessica, ja. vet du vad Kalles mamma sa till Kalle när de skulle gå på kalas? – Nej. – Jo, då sa Kalles mamma, nu när vi ska gå till tant Larsson och äta middag, vad blev det här för dialekt? – Ja, men jag tar den, den blir bra. – Ja, då sa Kalles mamma till Kalle, nu när vi kommer till för Larsson och hon, och hon frågar om maten var god, då måste du säga att den var god. – Nu uppför du dig ordentligt. – Ja, då sa Kalle. Och så åt och middag hos Ka eh, fru Larsson och efteråt frågade fru Larsson Kalle, tyckte du maten var goda? Ja, sa Kalle. Ja, vill du ha lite mer mat? Nej, fy fan! <skrattar>
1: <skrattar> Hej och välkomna till Monkeypodden, eh, podden som eh,
0: handlar om hur det är att vara en människöpa. Ja, just det. Eh, podden eh, som nu ska ta reda på hur det är att ha pappor, eller? Ja, pappor ja. i allmänhet kanske. Ja. ja, lite i allmänhet också. Jag tror att vi kommer bli lite personliga här kanske. Ja, och vem är Kalle? Ja, ah, den här historien. Mm? Det var sånt där som min pappa kom med jämnt. Han ah. kom alltid med historier. Hela min uppväxt i det historier. Och det var snuskiga historier och det var barnsliga historier. Alltid en liten historia. Pappa skämt. Ja, no, nej, nej. Eh, nej, verkligen inte. Utan det var liksom eh, vuxenskämt. Han skete ju att jag var ett barn. Det, det, det struntade han för att jag var tjej och barn, det struntar min pappa i. Men det finns
1: något begrepp, sådär, såhär, pinsamma ja, pappahistorier ja, och pinsamma ja. pappaskämter. Ja. det är typiskt pappaskämt. Ja, alltså, man, ja. man, 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 man skäms lite och samtidigt är det lite spännande. Ja, och, ja. och det är lite roligt. Och, och, ja, det, det är blandade känslor kring när ens pappa ska vara så där lite tokrolig och... Skämtsam. Jag var
0: alltid stolt över min pappa när han skämtade. Ja, bra. Ja, för att han, han, han var ärlig i sitt uppsåt att berätta en historia, inte att fjäska in hos mig. Just det. Det var det som var grejen, mm. tror jag. Mm. Utan han drog såna där historier. Det var han som skulle måla ett staket. Och, och första dagen gick det ju jätte. Det han målade, det väl två meter på, på första dagen. Ja, det gick ju under. Så nästa dag gick det lite långsammare och tredje dagen ännu långsammare. Och fjärde dagen, ja men då var han tvungen att gå fram till den här killen som skulle måla staketet och sa Men varför tar det så lång tid? För varje dag tar det bara längre tid för dig att måla det staketet. Ja, det blir ju bara längre och längre till burken. <laughs> jag
1: flyttar burken med dig då. Ja. Ja.
0: Ja, det, ja, det är sånt ja. som min pappa höll på med. Ja, det är fantastiskt.
1: Ja, men pappor, ni, pappor, pappor, pappor. Ja, din pappa lever inte längre. Nej. Det är inte min pappa heller. Nej.
0: Hur var din pappa mer privat? För nu, jag upplever att jag hade två pappor. En som var min, ja, hans uppdrag, pappa. Och en person, privatperson eller <laughs> karaktär då?
1: Karaktär. Ja. Alltså, jag uppfattade alltid min pappa eh, som ganska transparent. Han var sig själv. Både som pappa och, och så, som människa. Jaha. Jaha. Vi, vi, han, han, han... Någonting som jag verkligen uppskattade med min pappa, det är att han var otroligt så här vänlig. Och tills mötesgående, han var ingen macho typ eller skulle hålla på och visa upp sig eller liksom kaxa eller ha en sån här typ Liksom, ja, men tuff mansroll utan han var en väldigt så här, vänlig och otroligt omtyckt och omtänksam person mm. alla, alla so, so, som jag har träffat och, och där han bodde så, ja, men han var en snäll snäll man mm. man tyckte snäll. om honom ja, han, han ägnade hela sitt liv också åt att hjälpa andra människor han, han var ju ambulansförare Ho. så han fick ju se så mycket saker. Ja, just det. Och lyckas hålla sig lugn i de här... Du vet, han har fått barn i... i eller, förlö ja, förlöst barn. Han, inte han har förlöst barn i hallen. Och han har tagit reda på stora, svåra trafikolyckor. Och, och han, han var otroligt lugn person. Han var lugn och, och väldigt sådär, Ja, eh,
0: fin. Ja. Min pappa var inte lugn. Nä. Nej. Han var aldrig still. Han eh, var aldrig tyst. Det bullrade och lät om honom hela tiden. Han var eh, otroligt stark. Alltså, han hade händer som och Han var inte speciellt lång. Men muskler. Han var så muskulös. Och när han gick i shorts så var det folk som tittade på hans vader och började prata. Jag kom ihåg mamma och jag vi satt i bilen och så stod han i en kioskkö. Ja. Och så började vi fnissa, för alla stod och pekade på hans vader. Alltså han var en liten Karl-Alfred. jätte! jätte <laughs> och så hade han tatueringar. Jättefula tatueringar hade han. För, eh, och så sa han, ja, och han luffa prickar, du vet, de där tre ah, som har ju gått runt i Alltså han hade bara gått ner till hamnen i Gävle. Han bodde i han Gått ner i hamnen, varit full när han var 16. Ah, alltså sjöbuset tatueringar. Ja, ah, de såg ju för jäkliga ah. ut. Och det var någonting han skämdes för. Sen så blev ju det lågstatus på den tiden. Mm. Han var ju född 27 då. Mm. Så de var ju för, och så stod det ju ett namn och det var ju inte mammas namn och, och ja, det fanns ingen laser på den tiden
1: som man kunde ta bort dem liksom. utan han fick leva med dem Ja, där.
0: det var bara ner med skjortar och jag fick aldrig reda på vem det där var nej. Det fick jag inte. Han byggde hus, han rev bilar, skrotade bilar. Det är så här minnen jag har, en brorsa som voltar. Eh, och Då, då, välter han, då, då så skrotar han den bilen som brorsan ska... Ja. Alltså, och hela tiden vissla, hela tiden sjöng. Han hade en tenorröst. han lät precis som Gösta Björling. Han hade samma tämre. Men han kom ju från så otroligt enkla förhållanden- det fanns inte en, på kartan att han skulle då börja med att eh, studera klassisk, eller klassisk sång. Att han skulle ah. börja plugga. Han hade kommit oerhört långt. Han hade, hade fin sångröst och sjöng mycket. Och sådär. Ja, jämnt. Alltså, han var känd för det. Eh, det att fint. han alltid lät. Eh, ja, och sen var han snäll också och hjälpte alla. Så mm. fort det kom någon så stannade världen. Och så hjälpte han till att uppfinna Jockevan. Han såg till ganska tidigt att han hade en verkstad. Alltså, ja, nej, men ska man ha en gräsklippare då bygger man en. Ska man ha en jordfräst <laughs> då bygger man det. <laughs> så det var alltid med hammare och skruvmejsel.
1: Min pappa var otroligt mycket mer intresserad av människor ja. än av saker. Det var inte min pappa. Min, han var intresserad av konst, samlade ja. på tavlor och var jättekul inspirerad ah, av olika ah. konstnärer och samlade på, på, på konst och så. Och sen älskade han musik,
0: mm. så att han
1: lyssnade jättemycket ja. på musik. Men, men sjöng och spelade inte själv, utan var, mm. han var en lyssnare. Ah. Min pappa. Och sen så älskade han ju fotboll.
0: Ja. Han var ju sportkille. Han gjorde det nog min pappa också. Ja, man har väl sett. Honter du så också suttit i vardagsrummet och det OS. eller OS Nej, det men från här tips extra var det på den tiden. varenda ja, just det, lördag.
1: Var enda lördag skulle man titta på tips extra. Och det hade tippats, och sen hästar såklart. Spela på hästar också, var intressant. Just det, min
0: pappa spelade aldrig på någonting. Nej? Nej, men han tittade på fotmålsmatcher. Det skulle man vara med och titta på. Ah. Ja, han, ja, ja, ja. Mm. Han, 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 men du, eh, om man tittar på det där, vad, vad betyder det? Har vi påverkats utav de här personligheterna hur mycket har du fått av generna tror du generna från din pappa
1: jag sitter de ja, det, det är väldigt roligt för att jag är ju faktiskt jag var nästan jag var över en dess längre än min pappa ja, jag har ärvt min, min farfars längd tror jag för ja. farfar var lång ja. och det var också väldigt speciellt att jag när jag i tonåren växte om min pappa
0: ja men för <laughs> Vad
1: konstigt och han gifte ju om sig alltså mina föräldrar som jag har berättat skildes ju när jag var sex år ja. och han gifte om sig eh, och på deras så här nya bröllopsfotot då är jag någon form av så brudtärna. Och jag är ju längst av alla, så jag är ju liksom nästan ett huvud längre än min egen pappa. Det I ser... någon
0: gullig klänning. Ah, det ser ah. roligt ut alltså.
1: Ah, så så, så det, själva längden, nej den har jag inte ärvt, men, men, men ganska, vi är ganska lika i, visst, jag tycker att vi är lika i ansiktsdragen. Ja. Um, och sen så är vi han var ganska atletisk späd och lätt att bygga muskler och, och där, så det mm. känner jag liksom mm. i kropps mm. um, kroppsformen mm. så är vi ganska lika, även om jag blev mycket längre då, så, ja. så känner jag att vi är lika där, och sen så har vi naturligtvis vissa intressen och så där som så man, för musik till exempel mm. och, och
0: för människor
1: jag tror att jag stängde
0: av det här med musiken. Min pappa hade alltid klassisk musik igång. Han spelade det hela tiden medans mamma hade tog skogman. Så det blev ju alltid krasch hemma. Vad är det för skit du spelar som pappa? Ja, det är ju. Och så, vad är, det som, är det någon katt som, som, som är strypt här? Eller och mamma och pappa bråkar alltid om musiken. Mm. Ja, så att han såg till att han fick en egen liten stuga där han kunde lyssna på den klassiska musiken.
1: Ja, var roligt. Så länge man hittar en
0: väg tillsammans. Ja, alltså. ja. Och, och sen um, eh, så eftersom han sjöng var tenor så, och han försökte få sjunga med mig, det gick inte. Nej. Alltså det är ett helvete att sjunga tillsammans med en tenor. Jag är ganska <laughs> låg ja. och jag hittar inte. Och han kunde byta tonarter för han var ju inte skolad. så Han kunde byta tonarter precis hur som helst. Fick liksom inte hänga med Nej, så jag fick någon slags eh, komplex när det gällde sång. Ah, mm.
1: Det är intressant också att, att vissa föräldrar kan ge en då komplex för mm. att de har någon form av skill där man inte känner att man kan hänga med mm. i och då kan man det vända.
0: Och han var en nej, sorry, Bamse, Stormagnus kallades han också för Bamse och Arne, Orre, alltså han var ju sån där karismatisk så att det kunde ibland vara lite jobbigt att ha honom. Mm. Eh, som pappa det var, han kom ju från en, en, en stor familj, många syskon, fattig som sjutton och hans farfar ja, ibland har jag undrat när jag var ung och var lite rastlös och, så fick jag reda på att hans farfar bodde på jättemånga ställen för hans pappa då var en lantmätare eller något sånt där. Mm. så det var ett kuskande runt överallt på nya platser och ibland kände jag det där i mig att ja, det är därifrån det kommer detta oroliga. Vidare, vidare, ah. ligga på vägar, hålla på. Ah. Alltså det där. Det är inte det att... där lugnet Nej. som min mamma hade. Hon var ju mer flegmatisk lag
1: ja, Jag kan ju inte prata om, om pappor heller utan att nämna min, min bonuspappa.
0: Ja, just det.
1: För det är ju också så att när mina föräldrar skilde sig så flyttade pappa inte till stan och skaffade en ny familj och jag bodde ju med mamma och sen var jag och pappa varannan helg och sen så träffade ju mamma så småningom, det tog några år men så småningom så träffade ju hon en ny man mm. så, men det tog ju tag innan han liksom flyttade in eller då. han bodde, de, de umgicks med honom under många år och nu är vi på 70-talet –Ja, men jag tror de blev inte ihop förrän på 80-talet. Mm -hmm. –Nej, det, tog, det mm -hmm. tog ett tag. Jag har inte alla år i huvudet, men jag Nej. tror att det var någon gång i eh, början. –Jag väl vara när man
0: kom in i ditt liv?
1: –Ja, ah, vad kunde jag ha varit då? Åtta, nio kanske? Mm, mm. Mm. –Men då oftast på helgerna och så där mm. –Och sen så flyttade inte de ihop på riktigt, tror jag, förrän jag var liksom på väg he hemifrån. Mm. Um, så att, men han har alltid funnits där och trygg också och försiktig men mm. han hade inga egna barn själv mm. eller och har inga egna barn um, så, och, och pappa var ju också ensam barn ja. och så fick ju han en dotter till, så vi alltid var en ganska liten familj ja, just det. Jag, och det är lite roligt nu när jag är gift med en man som har en sån stor familj, ja, ja. så varenda gång man ska se så här är det liksom, 15-20 pers ja, ja. och det där är någonting som jag kommer ihåg från min barndom, att, att jag det var nästan bara jag som var barn mm. och pappa hade inga syskon. Och mamma har ju några syskon så där var det lite grann mer, men, men, men oftast alla det här, här jul och, och tillställningar och så här, så var det inte så många människor.
0: Så var det med, för mig också. Ja, så här, det var mm. litet och intimt
1: mm. liksom umgänge, mm. inte de här stora kalasen som, som vi har
0: idag. Var liksom. det sorgligt eller?
1: Man kan ju inte jämföra, men, men det är klart att man ibland funderar hur det hade varit att ha haft många syskon eller mm. varit en stor familj. Eller, men det kan man ju inte liksom veta, som man anpassar sig ju som barn.
0: Ja, det gör man ju. Men det är klart att
1: jag kände att jag, när jag var liten, inte hade någon syskon att det var bara jag som var barn. Mm. Det är klart att det kändes
0: ibland. Mm. Men min... Man blev lite bortskämd ibland samtidigt. Ja. Som, samtidigt så, och sen så tänker jag att det hade varit bra lite mer det här med tålamod kanske. Man hade fått skaffa sig inte. <laughs> <det. laughs> men
1: framförallt Jag tror jag att man lyssnade mycket på de vuxna också. Och sen är, har ju min pappa ja. och även då min farfar och farmor de var ju väldigt lekfulla.
0: Jaha.
1: Alltså det skulle lekas ja, och tävlas mm. och spelas golf och kastas pil och man hittade på femkamper och Nej, trollade. Det? Ja, så det, det var trollade. Så de var väldigt väldigt lekfulla hela tiden. Så Det är också det är någonting som jag verkligen uppskattade med min pappa. Det var att han var Lättsam person. Mm. Att han eh, alltid såg något liksom, glatt i all allt. Ja. Han kunde ändå le eller skoja bort. Vi pratade om det ibland, och det kan bli frustrerande
0: ibland att man skojar bort saker. Mm. Men det kan också vara väldigt ibland skönt. Ja, det är så kul att höra dig berätta om din pappa, för det berättar så mycket om dig, och det landar så mycket. Eh, när vi har fester så är det ju så här: lekar? Eh, kan, kan ni fixa lekar? Det ska vi leka. Och hur, hur du tycker om det, och ja. initierar verkligen. Eh, jag har ett nytt spel som vi kan ta sen, ja. 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 Nej, men jag älskar ja. ja. det ja. mm.
1: liksom här att spela spel och lekar och femkamp, och liksom att, även fast man är vuxen att få
0: leka lite. Mm.
1: Liksom, jag det är en väldigt
0: är... rolig umgängesform. Ja. Det är det verkligen. Ja, nu har vi ramlat in på vad, hur, hur papporna... Hur, men alltså, hur var din pappa som pappa? Eller om man utgår från vad man... Pappas stunder, jag, för att jag
1: vet inte... Jag har ett jättestarkt minne när pappa följde med mig till skolan första dagen, mm. när jag skulle börja i skolan. Då, då tog han min hand och så promenerade jag. Jag var ju nervös. Och så...
0: Var din pappa med första dagen? Ah. Ja, men min med. Nej, men. Nej, men ja, och oh, gud vad konstigt. Eftersom han inte var hemma så ofta Nej. Den, Nej, men
1: och, och min pappa då eftersom de var också skilda. Då, vi var ju precis vid ja. skilsmässan. Så jag träffade ju honom varannan hel där. Men, men han, det var, han var med mig i skolan ibland. Och visade intresse. Eh, och så. Sen så önskar jag naturligtvis att vi hade haft mer tid. Mm. Det kom ju alltid tillbaka. Mm. Det är klart att man, att man ville ha mer.
0: Mm.
1: Av honom. Mm. Eh, och det var framförallt väldigt påtagligt när han blev, blev sjuk och sen gick bort. Mm. Det kan jag fortfarande känna att jag verkligen hade velat ha haft mer tid mm. med
0: min pappa. Ja, vi har inte kommer fram till döden ännu. Nej. <laughs> Nej. Ja, jag, jag säger det också, jag kommer ihåg första dagen så tydligt eftersom han inte var med så mycket. Så misstänker jag att man kommer ihåg de här stunderna som de är med. Oh, kommer man ihåg mycket extremt, mer ja. än mamman som stekte pannkaka och dag. Oh. Det ska bli spännande om vi tar upp våra mammor. Det ska vi göra. Ja, det, för att det, de var, fanns ju alltid där och då stack ju inte ut. Och det är ju bara sånt som sticker ut som man minns mm. eh, med lite extra. Eh, eh, han, han, jag kommer ihåg när min, jag och han vi gick till skolan. Och jag kommer ihåg vilken sten, jag kan peka ut sten vi satt på. Och jag, jag, så, jag säger till honom att jag tror inte att jag är skolmogen. <laughs> Och det var jag ju inte. Var du så insiktsfull då? Ja, det här kommer inte att bli bra. Nej. Men Gursa den, den fröken där. Och sen så var ju... Min mamma sa alltid att... Ja, pappa är som en kanin. Men hon sa inte det. Men jag trodde hon sa det. Ja, men. men hon sa att pappa är som en kamin- Ja också, men vi... är... Förstår du? När, när min mamma och min syrra... Jag har ju en stor syster som jag aldrig har levt tillsammans med- för att hon är eh, så många år äldre. Ja. Men hon var med på en skolavslutning- och då var mamma och den där, och då eh, så, 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 så säger den här fröken till mamma om min syrra så säger hon så här, ja det hade varit roligt att träffa Arne, ja men han reser, han kan inte komma. Nej det är så roligt, det hade varit spännande för att Eva säger att han är som en kanin. <laughs> <laughs> det där fick jag ju höra hela vägen hem Adik. efter den skolavslutningen. Min <laughs> mamma var ja, ja. Nej, det är väldigt roligt. Ja, ja. Han, så han, han, han... Och jag kände hela tiden att... Förlåt, eh, vilka, vilka bilder du måste ha fått i huvudet ja. när hon säger att han är som en kanin. Ja, men jag såg att han var varm och god ha i sängen. Inget annat. Jag visste inte vad kanin stod för. Ja, och sen kom jag ihåg när otroligt fint när vi, jag är fyra, fem år. Så, han tog mig alltid till skogen. Mm. Eh, och han visade alltid vad, vad skogen, hur viktig den var för den själv han var väldigt nervös egentligen den här. Han, han, han sa att jag var ju en lipsill som liten ja, så att den här stora starka mannen som alltid hade ett stort leende, som alltid skrattade eh, som Alltid sa rätt saker i, i ögonblick som var lite jobbiga. Eh, han hade också mycket issues och mycket så här, ja, mm. eh, skör. Men, och så tog han mig till skogen för att visa det är där man blir lugn och glad- han, han sa alltid att jag var vacker. Han Som bebis var jag det, det finaste som fanns. Mm. Och sen när jag var lite större så var jag det fantastiska, så modigaste, snyggaste. Och sen tonåringar var världens häftigaste tonåring. Han sa alltid sådana saker. Och det bygger självförtroende. Det är ja.
1: jätte, jätteviktigt ja. att få den feedbacken. Jag tror, det. jag
0: tror det. Jag kanske tyckte att jag var för ball och för snygg ett tag. Jag vet är nog inte. är bra. Men... Eh, eh, han, och sen när jag var tonåring så såg han till att jag liksom fick ballast i kläderna han tyckte att man skulle satsa, min mamma sa nej, det där räcker mm. hon var så sådär um, som Bebis när jag skulle föda så här jag lite genom min pappa att han han broderade mitt första örngat men gud vad pissligt det liksom och gulligt så ja? Eva sådär han satt och väntade och så satt han och broderade Eva med små gula fåglar oh. Oh. ja det var gulligt
1: det var alltid väldigt spännande att komma till min pappas jobb då. Eftersom han jobbade som ambulansförare. Men ja, gud, det är ju min dröm. Ja, att få titta och gå runt i ambulansen och vara där nere. Ja. Och det var ju väldigt spännande. Och så var min pappa livrädd. För, alltså den här modiga mannen ja. som räddar människors liv till vardags var livrädd för råttor. Och det är ju sådana minnen jag har också, att han kunde liksom bara, om, om han liksom skymtade, för ambulansen ligger ju liksom nere i ett ja, källarplan, ja. och kunde han bara skymta en liten svans eller någonting, utan han hoppade upp på räcket en gång när vi var där. Alltså från trappen, hoppa rätt upp på räcket, för han tyckte han såg en råtta. Han var så alltså livrädd
0: för råttor. Ja, det måste på något sätt sippra ut någonstans, och man är så modig och rädd där och, och, och det föder barn och
1: allt. Ja, men när man är barn så är det faktiskt ganska coolt att ja. man har en pappa som kan visa att han är rädd för ja, någonting. Ja. Och att man inte alltid behöver vara stor och stark. Nej. Och liksom. Han bara, nej, jag är ju livrädd för råttor. Ja,
0: vad roligt. Är äh, du det? Nej, men
1: nej. jag tycker de är äckliga. Ja. Men jag, jag har inte den här fobin att jag liksom springer. Nej,
0: finns det några djur du är rädd för? En
1: hundar lite ju. Ja. ja men det, för det var jag, jag. Pappa blev också hundbiten i rumpan när jag var liten en gång, av en chefer. <laughs> ja,
0: ja, såklart.
1: Ja, och och, och det, det minnet har jag kvar ganska starkt. Så ja. det har
0: påverkat mig, ja. att, att jag tycker stora hundar... Mm. Eh, är lite läskigt. Mm. Mm. Alltså det där med att de påverkar en. Eh, det, min pappa jobbade på Sabersbergs sjukhus. När jag var så där ett eller två år. Eh, så då var han hemma den första tiden. Den första åren. Eh, och då. Hade han, skulle han krypa i en tunnel för han jobbade som någon slags vaktmästare där. Så skulle han krypa en tunnel fram till grindarna som öppnades och stängdes till sjukhusområdet. Och då skulle under grindarna de äh, skulle smörjas maskineriet där under. Mm. Så att han, orädd som han var för allting, han då sätter den här äh, oljekannan i höl, hölstret eller bältet han har. Och så kryper han in i den här tunneln där för att smurja där. Vilken jävla konstruktion. Ja. Och då eh, fastnar han. Okay. Och han kan inte backa. Och han kan inte få, alltså det, det är förskräckligt. Så där ligger han och de fick gräva ut honom på något sätt. <laughs> ja. Och sen har jag undrat över varför jag är lite känslig för förtajta. Uh, lite ja. ja jag kan vara i hiss det är ingen fara men så fort jag märker att det liksom är tight för jag kommer ihåg att jag någon gång när jag var liten låg och ålade mellan stolsben och då blev jag så såhär uh, och, och, och. och sen jag undrat för den här historien hade glömts bort och sen berättar min pappa det här när jag var ganska gammal och då slog de mig ja men det är klart jag har ju hört det här hemma han ja. fastnar, han kommer hem och berättar och, och så, och det är klart att jag fattar.
1: Men inte kunde prata om det då, men det har Nej, gått in någonstans och ska, ska, du känner en, en
0: rädsla ja. Ja, ja det är ja, intressant. Ja, så att det, de påverkar ju de här. Det är klart de gör. Ja. Det är klart de gör, massor, massor, ja, ja. massor. Han tog också med mig på massa arbetsplatser jag ibland följde jag med på hans resor och det han sig inte om att jag var tjej. Ibland jag undrar, eftersom det tog nio år för min pappa att få till mig. Det var inte något med mamma, utan det var med pappa. Och sen sades det alltid att, ja. Men sen gick pappa, som mamma sa, till någon professor. Och då fick han en spruta rumpan och då simmade de där spermierna och då blev jag till. Så det tog nio år för dem att göra mig. Nej, Så att jag, det var ju fantastiskt när jag kom. Mycket Ibland... efterlängtat barn. Ja, och mm. det, det har förpliktigat lite, ja. tycker jag. Eh, min pappa, han hade snackat ett tag om att, ja, att han ville att jag skulle behålla mitt namn för att eh, han hade ju ingen son. Mm, just det. Så att han, jag skulle fortsätta att heta Orlin för att släkten Orlin skulle gå vidare på något sätt. Ja, och det var ju fint tänkt sådär. Men vilken Men, skillnad
1: för att jag mina föräldrar var ju bara 20 år. Ah. när jag eh, kom så jag tror att inte att jag var planerad på det sättet mm. 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 <laughs> var det här <laughs> jag tror inte att man hade kämpat i många år för, för att få till den här utan jag tror att eh, man var väldigt ung liksom, ja. och eh, naiv och, och, och så. jag vet att mamma blev gravid en gång innan mig men fick missfall och, sen så, eh, och, och då var man ju tvungen att gifta sig jag tror att mammas föräldrar sa att ja. nu, nu, får ni, nu får ni gifta er. Ja, men så, ah, så ah, var det ah, absolut. Och så unga, bara 20 år. Liksom. Eh, så
0: att eh, pappa var ju bara en pojke. Liksom. Men jag sitter och räknar ut så här. Han var född 27 och jag kom 56. Då var, hade han hållit på från 20 till 29. Ah, de började också tidigt men det blev ingenting. Hey. Det är ju inte klokt. Min mamma var ju då fyra år äldre. Så hon var 24 då, då. Mm. När de började. <laughs> ja. Min pappa ja, var också en fluttis, ja. Så mamma hade ganska jobbigt med honom periodvis faktiskt. Mm. Han var inte hemma. Jag kommer ihåg när jag själv fick barn så kände jag att det var någonting skumt med spädbarnstiden och min son så här. Så jag frågar mamma hur var det när du när jag var, mm. sex månader. Ja, det var inte lätt. Nej. Pappa var aldrig hemma. Utan de bodde på Stora Essingen och då han älskade att simma där. Han var en sån här långsimmare. Han simmade runt Essingöarna, mm -hmm. smetade in sig i ja, här fett. På den tiden simmade man ju bland bajskorvar. <laughs> det var inte roligt vatten på den tiden. Eh, och Så han höll till ner i vattnet. Eh, midstrand, eh, alltså badstranden på Storäsingen och flörtade. Mm. Så det var, hon hade inte så himla lätt den där skärmpellen. Han såg ju ut som eh, en förbågad. Så... Oh. Att, mm. Sen försökte leva upp till något sånt. Alltså, jag har väl svaga minnen
1: av att det var lite stökigt när jag var liten. Men, och det var inte så konstigt. Man tänker på att de var ju bara liksom, 23-24 oh, år och oh. var ju inte klara. De var liksom, knappt färdigmyleniserade. <laughs> <laughs>
0: exakt. exakt. Nej, men alltså, det, alltså,
1: jag kan inte tänka mig, förstå om jag skulle med min mamma när jag var 20. My god.
0: Ja, jag hade inga problem. Jag var 19. <laughs> jag vet.
1: Ja, det är så. Jag var inte mogen för nej. det då. My
0: god. Nej, nej. nej. Jag tog en annan väg och jag kanske tog samma väg som pappa. Han, han kom ju då från en strulig familj med många barn. Han, mamman var ensam där och när han träffade min mamma så trodde jag att äntligen en kvinna, en familj, den här ska jag försvara. För att han kunde inte försvara sin mamma och den familjen. Det, mm. det var alldeles för struligt då och han, det, det var ju... Han blev ju satt på ungdomsvårdsskola för att hans familj, mamman klarade inte barnen. Nej. Så Sos kom och hämtade alla barnen och han placerades upp i, i Tornio. Ja. Och då vill man verkligen måna honom och ta hand om ja. sin egen när man väl får den. Så jag tror mm. att när han träffar mamma och hon hade ett litet barn på två år och, och um, så skulle han bli hjälten i hennes liv. För han hade ju inte kunnat bli det i mammas liv. Nej. Men ser, din, ser du då honom som en bonuspappa också? ja. ja. Vad skönt. För de ledde ihop några år där. Och sen så adopterade han henne. Så, så att det blev också ah. ekonomiskt ja, men också var, jämnt.
1: var tryggt, vad schysst. Mm. Mm. Det var väl jättefint mm. gjort. Mm. Mm.
0: Ja, han tog med mig då då... Han tog mig till Uddevalla varvet. Jag kommer ihåg hur det var bland alla män. Så här, ja, pappa var jättestolt över mig. Ja, ja och så hon ser lik mig också. Ja. <laughs> Den här, så här, så här. Och så ja. tidningstryckerier har jag varit. Och eh, stora ar arbetsplatser. Mm. Och jag tänker ibland så här, vill han ha en, en son istället? Eh, nej.
1: Nej, det har jag heller aldrig känt på min pappa. Han Nej. har ju mig och en, och en dotter till. Ja. Uh, och jag har aldrig känt att det var något konstigt. Alltså han har inte Nej. heller varit en så här typiskt manlig figur. Att, att det var någon skillnad för att vi var tjejer. Eller, liksom, det, det har inte ens varit någon diskussion. Nej. Vi har fått vara fria Han var ju väldigt förstående. Sådär. Mm.
0: Um, och vi har fått vara som vi har... Ja, vara. Han ja. var
1: väldigt öppen med, med ja, men, det. Liksom. Alltså, ja,
0: och så här, ja, men det här förstår du Eva- ett luftgivär. Man skjuter här har det. Ja, mm. så stod jag och sköt så, att det, så Men sen när, när min son- så blev ju morfar- oerhört viktig. Ja. Det är verkstan och- eftersom min son också- han ja det var det första leksaken han hittade- så var det ju en skruvmejsel. Eller en kniv som man gjorde om till skruvmejsel. Ja. Så, så fann de varandra väldigt mycket. Och, och då fanns pappa i det- att han hade liksom ett barnbarn- som han kunde dela verkstad med. Så att, eh, jag var inte så intresserad- av hans varvar och sånt där. Biltmex på det sättet. Jag fick också lära mig- hur en hembränningsapparat fungerade- ja. Och vilken svets man behövde för att göra en hemrenings. Ja. ja, då lärde han ut han. det. Det
1: fick jag lära mig av min
0: bonuspappa. Ja, ja,
1: det ser man. Det var tider. Han var lite mer, han är mer en handyman. Han han ja. tycker om att snickra och fixa. Han var super, är superhändig. Ah, då fick du få det. Så fick ja, och det tyckte jag var intressant också att se någon som är handy också. Ja, jag älskar och, och någonting som jag fått från min Pappa, det är kärleken till att måla om. Alltså måla, han, var, han var målare från början, min pappa, innan han blev ambulansförare. Mm -hmm. Så hade han jobbat han på målarfirma och sådär. Och jag tycker det är väldigt roligt att måla om hemma. Och jag, 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 ja. mjuter, jag blir väldigt lugn och att få sitta och måla ja. på en vägg
0: eller måla en dörr. Eller liksom.
1: Vad jag roligt. Jag älskar att
0: måla. Min pappa målade och byggde, som sagt, var. Skulle de ha ett hus så de byggde ett hus på landet. Men han var ju så jäkla envis också. Och det skulle gå på, på, på hans sätt också. Då. Så att allting blev ju lite konstigt. och Han tog inte reda på hur lång en säng skulle vara till exempel. <laughs> så, <laughs> så det var alltid för kort och säkert. <laughs> så han var lite snabb och slarvig också. ja, ah. ja, ja När jag han den i hus, ja då, då skaffade han sig rit så att det skulle se ut som en arkitekt hade ritat dem. Och så skröt han om att det såg ut som en arkitekt hade ritat. Ja, utifrån såg det ju bra ut, såg en trappa med två fönster, det här var lillstugan då, som mm. han skulle göra, en trappa med två fönster, ritan såg fint utifrån ja, ja så, så byggde han det där, men bara det att, det var bara det att fönstren var ju lagom för naven <laughs> Jag gjorde han, en trappa, shit, nej. <laughs> han gjorde en trappa upp sen man kom in. Ja, ja utifrån var det väl okej med fönstren. Men när man kom in så var liksom, huvudet var där fönstret slutade. Ja, och, och sen hade han ju då gjort proportionerna så att sängarna blev... Ju all, och sängar skulle man bygga själv också. Alltid för korta sängar. Alltså du hade legat med fötter och huvudet utanför. <laughs> för han var ju så kort själv också. Och en gång så byggde han en båt. Och den, 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 den döpte vi till tredagande. För den var så Liten. Han klinkebyggde jättefint och så. Alltså, det var så lite. Så man kunde inte sitta två i den. Ja, Ja, det var lite roligt. Sen, sen var det ju jobbigt med honom också. Just för att han, han var så mycket. Mm. Så jag var tvungen att hålla honom på avstånd lite grann för att själv få växa till och bli. En egen, inte pappas fantastiska dotter. Jag måste bli en egen. Mm. För om jag satte med och rita, då kom han och ritade alltid mycket finare-
1: Ja, ah, var lite så. Krön. Ja,
0: Hejdlös. Han tänkte sig inte för riktigt där. Så då, vi hade en stor diskussion,
1: jag kommer ihåg den när jag var liten som vi tävlade väldigt mycket då mm. om, om ibland, alltså man skulle omregla omreglerna så att jag fick vinna. Aha. Och ibland vet jag att pappa som var så snäll ja. han kunde liksom ibland låta mig vinna och sådär och, och farfar tyckte inte riktigt det var okej okay, va? Nej, och sådär och några andra tyckte att nej men barn ska spela på samma regler de ska lära sig att förlora ja, och sådär. Så, ja, där. Ja. så det var en stor diskussion. Han ville nog, min pappa tror jag, han ville nog gärna att jag skulle Liksom får känna att jag, jag, Han var så snäll. Men ja, du har säkert sagt att pappa var för snäll. Ja. Han sa liksom inte ifrån. Och han var alltid så tillgänglig. Och, 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 och liksom så eh,
0: han sa aldrig ifrån. Nej, han sa aldrig nej. nej och Det har jag också ärvt. Och, och, och
1: det är lite roligt för att han, vi har aldrig
0: haft något riktigt stort bråk, jag och min pappa. Vi har aldrig liksom stått och skrikit på oh Jag och min pappa har skrikit på varandra tusen gånger.
1: Det var, han var, nej, vi har inte bråkat och sådär. Stått och skrikit och sagt, jag har aldrig hört min pappa liksom svära eller säga några onda ord till mig, liksom
0: aldrig. Nej, nej han har inte sagt några onda ord. Men diskussioner, in absurdum. Och jag kunde trigga gång och hela min familj, min, mina män jag har haft som har stått ut med honom också. Och såna säger, mamma, ta inte det där. Nej. Ta inte det Eh, jo, jag skulle bara vilja säga. Och så var jag igång. Alltså. Och då, då gick alla ut. Men jag älskade denna. Alltså, vi kunde verkligen. Och jag. Det var ju eh, diskussionstaktik. Mm. Alltså, det, det handlade om strategi. Ah. det var ju så roligt jag skulle sätta dit honom till varje pris men han var håll, håll som en ål den jäveln, ah, alltså. nej, men... och ändrade åsikter ah. och då blev jag så jävla arg så du, du, alldeles för en stund sedan sa du då du, 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 du. Ah. Jag fick lära, liksom att
1: argumentera och diskutera med ja. honom. För jag ville nog ibland så här, skrapa lite på pappa. Ja. Och, så här, och ibland om jag hade något svårt något problem eller var upprörd och, så här, och kunde ringa och säga men du, du kan få prata med, med <laughs> min fru här. Alltså han ville hellre liksom, att jag skulle prata med hans fru ja. om det var något svårt och jobbigt ja. och komplext ja. än, så här, han ville inte riktigt... Uh, nej, han, 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 nej. Och, det, och det respekterade jag, lärde jag mig att respektera. Ja. Att han, han ville hellre liksom, göra saker som var mjuka och gjorde, mm. alltså, som var trevliga mm. och mm. Mm. Uh, och Ibland kunde det vara frustrerande såklart. Mm. Men samtidigt så får man ju respektera det att han ville inte mm. uh, skrapa mer. Så att säga.
0: Jag kunde skämmas för min pappa för han han, han gick alltid omkring halvnaken. Han blev ju med åren ganska tjock. Ja. Uh, och då blev det varmt så då klädde han av sig och han var aldrig blyg. Eh, var aldrig blyg. Eh, eh, och det hade han mycket glädje av sen när han blev sjuk. <laughs> så, uh -huh. För att nej, det, läkarna kunde göra vad som helst var aldrig blyg och jag kunde hjälpa honom väldigt mycket. Men han gick ju upp fyra på morgonen. Det var alltså så ångestfylld människa på det sätt. Uh -huh. Upp fyra på morgonen och då skulle alla andra också gå upp. För då skulle han sjunga. Jävlar, skulle hålla på att sjunga. Ja, man sa, kan du inte vara tyst? Men ni måste ju vara med om soluppgången. Mm, kanske du, men inte vi. Jo, ni måste upp och så sjunga. Det är inte klokt att sova bort. Eh, livet, så, så kunde han sådär. Ja. Och sen somnade han framför soffan och snarkade och låg med huvudet, du vet, eh, 90 grader. Bra. Bra. Apnea. Ja, ja. Och, och när mina män har kommit in i mitt liv så här, vad gör han? Ja, nej, det är så det är. Och min mamma, Arne, skrek, Arne, vakna. Och en gång ritade hon en gris på hans mage Så han, han vaknade, just... en stor gris på magen.
1: Nej, och min pappa han var så försiktig, han smög och la sig och, sov oh. och så nej, Han var mycket försiktig,
0: vilken, vilken kontrast. Verkligen, vilken kontrast. Eh... Men när blev din pappa sjuk? Jo, ja, han, jag kan säga att från denna elitidrottsman- som tävlade i simning- som hade konsthopp. De klädde ut- som han hade en sån här trupp då. Så att de, de klädde ut sig- i konstiga saker- och så hoppar de från trampoliner- och underhöll på det sättet. Det var lite modernt mm. med det. Så vid 35 års ålder ungefär- då slutade han att röra på sig. Okay. Mm. Och blev tjockare och tjockare- eh, han reste och satt i bilen mm. så, och rökte ja, det gjorde min pappa och drack och åt och mm. rökte och drack dyslektiker, vilket var ett komplex för honom, mm. han som ville berätta så himla mycket. Så det var lite jobbigt. Så han hade nog velat att han försökte. Han försökte skriva mycket berättelser. Han försökte skriva böcker och dikter. Han höll på skrivandet Och mamma sprang efter. Liksom, jag kan stava. Jag kan rätta stavningen. Ja, men och det där. Skammen, den låg på lur hela hans liv och när han var ungefär eh, jag tror att han var 50 så fick han erbjudande av det här företaget som han hade jobbat för eh, att han skulle få bli personalchef. Mm. Och vi sa, va? Ja, jag, han, ska sitta och, eller, alltså han ska sitta på kontoret och se till att alla gjorde sina jobb. Han, mm. De tyckte att han nu kunde Sverige så bra och uppdragen så bra mm. så nu skulle han sitta där som spindel i nätet. Och skriva fakturor och ta emot. Och vi sa bara, gör det inte pappa. Gör Nej. det inte. Nej. Därför att du kan ju inte det här med stavningen. Och mamma är inte där för han skulle bo då i Susval Och mamma är i Gävle. Gör det inte. Men han gjorde det för han skulle nu visa att han kunde... Kunde ha vara det. arbetsledare ja, ja. och chef. Ja, skriva fakturor så. Så det var vi 50. Vid 53 hade han rökt och druckit och ätit. Och haft så mycket jävla ångest att han fick en jättestor hjärtinfarkt. Oj. Ja. en jättestor det blev nio bypasser som gjordes på det hjärtat Oj. sen började han blev överkörd av en buss när han var liten så de gjorde en, en silvernätsgom där började det växa saker- ungefär vid 50-årsåldern också. Så han gjorde stora operationer- och flyttade ner gommen- att satte dit en ny eh, gom så tog bort en fistelgång. Som började, oh det var såna operationer. Ja. Sen blev det lödgallgång- sen blev det totala blodförgiftningar. Eh, ja det blev mer och mer sen blev det buksbortkörtelcancer och då tog de bort buksbortkörteln och då blev det ju diabetes och ingenting skötte han alltså han överlevde ju allt ja. alltså, en läkare som satt sig sa, här vet du vad ja. en vanlig människa överlevde du, du, man överlever inte så här han var
1: katt, han var katt minst
0: och han blev så jävla elak varje gång
1: Ja, han blev sjuk. Ja. Ja. Så Eller... en liten
0: förkylning, då var han inte kul att göra med. Eh, för då var han så elak och vresig och så där. Och när, man visste att han åkte in på sjukhus för någon som sa Var snäll med personalen. Ja. <laughs> och var snäll när mamma kommer, hon kommer och besöker dig. Eh, men han var så jävla elak. Och, men det där det har, tror jag gjorde att han eh, överlevde. Såklart. adrenalinet fick ja. honom och ingen jävla ska Nej. få mig i diket sa han hela tiden Nej. Viljan att resa sig in. Och sen skilde de sig när han var då 75 och mamma, 76, mamma var 80. Då skilde sig mamma från honom. Mm. Då hade hon ju gått igenom ganska många mm. äh, sjukdomsgrejer. Mm. Och bukspårshortokanser fick honom inte ner i nåd diken. Där överlevde han väl med 20 år. Jaha då. Eh, och men, men från det så, och så flyttade mamma och då... När han var 80 år, då kunde han inte bo kvar, för det var så ensamt att bo i det här huset på landet. Mm. Eh, det var ingen folk där på vintrarna, bara på somrarna, så, att, eh, och så ekonomiskt ganska jobbigt. Och då, lå, då så, så säljer han huset då, och mamma har ju flyttat sig. Och hur starkt det är, man har var enda spik han, i detta hus. Ah. Och vi är med när han låser dörren och går därifrån. Och han, han bara säger tack. Vad fint det här har varit. Mm. Ingen ledsen. Eller, det är klart det är han kanske grät sen. Men inför oss inför och det var så var så här. Tack, det här har varit en bra tid. Och så, så klappar han på huset och gick så sådär. Um, han var alltid bra vid kriser. Uh, och sen så... Um, han, eh, jag tog honom till Stockholm. Han var då så dålig så han inte kunde gå mer än 10 meter till bilen. Han skakade, han hade ryckningar i ansiktet för han hade ett antidepressivt. Alltså du förstår. Ja. Lödda galgångar, harmvred två stycken totala blodförgiftningar, eh, bukspåtskörtelcancer. Alltså, Jesus! Ja, då kan han inte gå. Så kommer han till Stockholm och fräser. Jaha! Är begravning här i Stockholm? Alla är ju svartklädda. Han hade ju gått omkring i en gul träningsoverall där på landet. Ja, det tog inte mer än några månader så hade han köpt en bombajacka och en svart caps Och gick ju runt. Så att han var en jävla stark. Ja, Sen fick han ju prostatacancer också, men det, då fick han ju bara lite hormoner som gick det över- och han säger, men jag har ju fått valningar. Jaha, vad ska inte du ha, pappa? Det är klart, du måste prova på att vara kvinna också. Ja då, ja. Sen, eh, vad skulle ta honom? Det var jag väldigt intresserad av. Sen är han alltså 87, är det väl 87, så är det neuropatin. Alltså Närverna ne dör. Man kan få neuropatin av olika saker. Mm. Neuropati är alltså att nerverna förstörs. Just det. Och då går det, kan det vara på olika sätt. Men har man diabetes och missköter det. Ja. Då blir det alltså diabetesneuropati. Eh, det började fötterna och sen blev den ena handen där. Och sakta men säkert så blev han till slut total förlamad. Um, och han vägrade dö. Han, mm. ah, ja, han ringde mig 60 gånger om dagen. Han bara ringde, ringde, ringde... Ring. Och, hans, ja, och det var ju mitt fel alltihopa, ja han skulle polisanmäla mig som blev att om har ett sånt helvete, eh, hur kan du göra så här mot mig huh. jag som var hans ängel jag som ah. var det finaste som men han kan... var ju inte sig själv längre Nej. och jag bestämde mig för att jag får följa den här mannens väg att dö och se att det är ett äventyr och jag får vara nyfiken på det här jag måste se det som att det är intressant. Ja, är och att klunt. det inte
1: är din pappa längre på nej, det sättet. Alltså nej. den
0: personligheten som han hade är ju borta. Liksom. Ja. han som i alla tider, när, när han såg, när jag skulle gifta mig med en mycket, mycket äldre man så var det bara, då tar han ett samtal med honom mm. och säger att om min dotter vill lämna det någon, så gör du det, mm. lovar du det, mm. då kan du få gifta dig med henne, men inte annars. <här> Ja, eh, och han, eh, han fanns alltid i sådana där, när jag skulle skilja mig så är det, oh det är stämning och alla håller på att flytta ut ur huset och alla sitter i trädgården och fikar, det är spänt skilsmässa. Jag, liksom sonerna och kompisar där, vi håller på att flytta ut och, och så kommer min pappa ska hjälpa mig, då kommer han in på gården och säger bara, jaha, är det här? Det är revolution! Ja. Och alla bara skrattar. Och han kommer i som en självklar gudomlighet bara och hjälper. Och fortsätter. Han dömer ingen. Nej. Inte någon av mina män. Och det är det du fått ta
1: med dig sen den här sista tiden när ja. han blev liksom sjuk och ja, personligt Och svund. jag den... tog
0: hos honom så mycket och hjälpte honom så otroligt mycket. Det var, ja. då, men då satt jag också och tänkte, ja, här sitter jag. var, var du? Ja. För han var inte med. Han var borta. Men han ringde varje dag. Han fanns med och sa att han älskade mig. Han sa saker. Ja. Eh, som, eh, men där kom jag helt plötsligt på. Han var aldrig med mig om jag, jag var till doktorn. Han, Nej. Han, min skrubbet knät så var han aldrig där. Och, han var aldrig med mig i de här ögonblicken i livet. Ja, konstigt. Och då tänkte jag, sitt, ska jag sitta här? Ah. när han inte var med mig då kom jag på att jag inte han. Nej, Exakt. Jag kom på att jag är en annan människa som har haft en annan bakgrund som har kanske lättare än vad han hade. Ja,
1: och du skulle inte kunna eh, kanske då förlåta dig själv heller om du bara struntade i honom. Förstår? Du var ju inte förmögen även om du kanske mm. bland var arg på honom så kan inte du leva efteråt med att säga jag skete min pappa. Nej, när han, liksom, ja, han var skete mig. Nej, nej. nej.
0: Det var för att han hade så många fina sidor. Och han var ju romantiker. Han, han gjorde saker som gjorde att livet blev lite mer spännande. Mm. Och han, när han låg där och blev sämre och sämre. Och så, jag var ju, det var enda dag och det var, ja, det var helt otroligt. Ett tag skulle han inte lägga sig ner. Han bara satt skavde sönder bröstkorgen för att han inte skulle lägga sig. Han visste att det var kört om man låg sig ner. Och får honom att lägga sig. Ja, till oh, slut shit. så la han sig ner i alla fall. Och jag, vet, jag ringde till sonen också som var honom. Det var ju så, han var ju så nära. Morfar, du ska dö nu. Dö, släpp. Du har varit fantastisk. Jag älskar dig. Släpp taget. Du är värd det. Nej, det hjälpte inte. Och Gud, så många gånger de ringde och sa, nu, är det, nu håller han på att dö. Nej, nej. Ja, och sen så... Men så blev det ju mindre. Han kunde ju inte röra sig utan det var ju bara munnen som bet i ett urngott. Ja, det är hemskt att se någon. Så, så, så är det ju då en fredag och vi ska ta upp båten på landet på lördag. Och jag kommer dit och de säger att ja, det närmar sig nu. Mm. Och då låg han i sängen. Och man kan se när de här... De här eh, kinnorna åker in lite. Ah. Då är det tydligen lite nära. Ah, när käkarna börjar släppa Ja. Ah. Liksom, och sjunker och då, tillbaka. Då gjorde jag så att jag tittade på hans. Åh, oh, det blir känsligt. Ja, jag förstår det. Ja. Jag tittade på hans tatueringar och tänkte, det här är sista gången. Ja. Och så tog jag pulsen på honom. Okay. Jag satt och höll pulsen och tänkte, det är sista gången jag hör hans puls. Ja. Ah. Och, och så la jag mig honom på hans Ja. Oh. Och sen så åkte jag därifrån och så ringer de på lördag och säger Ja, nu är han uppe. <laughs> Jaha, jag är han uppe är nu? Ja, nu är han uppe. Jag var bra. Jag, kom, jag kommer imorgon. Nej, men det, han jag jag var... kommer kom imorgon, ja. Och sen ringde de på natten till söndagen då. Ah. Och då, då var han jag. Ah. Och
1: då, du var inte där när han dog? Nej, nej. Nej, usch. Alltså, det, det är som chock att få det där beskedet. Alltså. Men ja. ja. jag
0: tycker inte att det gjorde någonting att jag inte var där. Nej, han bad mig följa honom in i döden. Han sa: Följ med mig, sa han. Nej, men. Ja, oh. Nej, men pappa, ja, han, han ville ha sällskap. Oh. Följ med mig. Ja, jag kan följa med dig. Eh. På ett sätt. <laughs> ja. Men jag måste nog stanna kvar lite tag ja. till. Ja.
1: Det, det, det är ju no, någonting man, man, man gör själv. Alltså, min äh, svägerska jobbar på sjukhus och hon mm. säger att de flesta väljer ändå att dö när, när någon går på toaletten eller mm, går ut. Alltså, man, mm. Alla är inte helt bekväma i att, att släppa taget när det sitter en massa folk runt omkring. Ja. Det är ganska vanligt.
0: Sen kan jag tänka mig också, när man umgås med människor och um, människor är runt omkring, då går ju stress, adrenalin, kortisol, ja. allt sånt ja. där går igång. Så mm. att man, ska, man är ju en social människa så man vill ju vara social. Ja. Eh, och sen vet man ju själv också så fort människor går hemifrån, lämnar det på kalas eller man ligger sjuk och någon går ut och ah. nu passar jag på att sova ah, lite grann. Ah. Så jag kan tänka mig att, att man passar på att somna lite grann. Så, mm. lite. Men, men den dödsångesten som min pappa hade och hade oh. överlevt så himla oh. mycket så, så var det ju en, en människa med mycket stark dödsångest så det gjorde ju... <här> 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 oh, herregud!
1: <här> ja, ja. Och det är så otrolig skillnad. För att, alltså, min pappa fick ju... Uh, ett cancerbesked. Att det hade börjat i magmunnen och sen så hade han fått metastas. Han hade ont i magen. Och sen när han väl då fick liksom besked, då var det ju liksom obotlig cancer. Och, och det också. Ja, och sen så var han död ett och ett halvt år senare. Och inte under hela den perioden ville han prata om döden. Nej, han tyckte knappt om att prata om sin sjukdom. Alltså han ville inte, när, han, när vi såg då ville han äta god mat eller titta på något tv-program tillsammans eller spela spel eller leka med barnbarnen. Så han ville inte fokusera på att han var sjuk eller ta för mycket plats, att den här sjukdomen skulle få ta för mycket plats. Han, han var otroligt... Stoisk, eh, Ja. det som ett sånt ja. Ja. Och, 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 sen så, så, och jag hade väl någon form av bild så där som du... Som det är på filmer också, att man har det här pratat. Han visste ju att, att det var på gång, men att man skulle ha det här... Man går igenom livet lite grann mm, och man sitter mm. där och håller varandra i hand mm. och man pratar och sådär. Och, det, det... och så ska
0: han säga, jag älskar dig. Ja, och jag är så stolt över det. Allt det där.
1: Nej, men, och det, det, han liksom, hans liksom inte riktigt med, för han gjorde massa behandlingar in i det sista. Mm. Han var alltså hemma dagen innan. Mm och hans fru tog så otroligt väl hand om honom- han hade vård i hemmet också- och, mm. och hon fanns där vid hans sida- 24 timmar om dygnet. Så att de hämtade honom på kvällen klockan nio- och skulle skjutsa in honom till sjukhus- för hans värden var lite dåliga. Mm. Och, och hon åkte hem och, 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 och jag- hon ringde och bara och sa att han har åkt in- och, och så ska jag komma hem och man nej, nej, men det är lugnt, du kan komma imorgon. Mm. Och sen ringer hon morgonen efter- mm. när jag är på väg till jobbet- och berättar att han har gått bort- mm då ingen var där. Han bara smög iväg. Mm. No drama. Ingenting. Han bara åkte in och sen som Precis som
0: in. när man blev till.
1: Ja, men det var... Ja, exakt. <laughs> ja. ja, han gick på samma väg <laughs> ja, ja. Och, och Och då kastade jag ju mig eh, hem såklart. Och sen så, så kom min man och så, så körde vi till sjukhuset. Så jag han ju fram medan han fortfarande var varm. Mm. Och låg där så stilla mm. och slät. Och lugn och fin och utan liksom smärta. och utan, ja, Det var så fint. Och jag kommer ihåg att jag liksom klappade honom på kinden. och, satt, och sen mm. så fick alla en liten stund för sig själv. Och det var så. Men det var så där, det, mm. det var precis som. Alltså, tänk att man dör lite grann. Eller nu säger inte att alla är det, men det får mig att tänka på det. Din pappa som var så stor och det var så mycket drama kring honom mm. och han tog mm. så mycket plats. Mm. Till och med hans död gjorde det. Mm. Och min pappa som var mycket mer försiktig mm. och mild och liksom mm. inte ville vara till besvär och inte. Liksom att skapa något, 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 något jobbigt för någon annan. Mm. Han bara smyger iväg. Mm.
0: Min mamma gjorde också det. Hon bara sov lite mer. Ja. <laughs> Och det, det var också... Ja, –Ja. Mycket skönt. Ja, jag ska nog försöka se till att um, jag börjar bli som min mamma lite mer. <laughs> Sova lite mer. Ja, alltså det andra var inte bra. Äh, jobbigt. –Ja, det var, det var väldigt jobbigt för honom att... Och han blev ju precis 88 och, och, det, och det är mycket med tanke på att han blev sjukpensionär vid 53.
1: Ja. Och min pappa blev bara 69, det är alldeles för <gå> lite. Ja, det är alldeles för lite. Det, han gick, alltså det är det jag säger också, så här, om jag finge få mer tid med honom. Alltså det jag tänker ja. på det varje dag, han är ju så närvarande mm. varje dag. Även fast de går bort så är de ju så närvarande. Ja. Det var det som slog mig allra mest. Ja att jag, eh, sen så tittar jag fortfarande på telefonen och förväntar att han ska ringa ibland mm, och sådär. Han, mm. han ringde ofta mm. och, sådär. Eh, men att, och jag tänker väldigt mycket på honom och jag har också ändrat vissa beteenden ja. alltså såhär, jag
0: har börjat också tippa på hästar på lördagarna ja. och sådär. <laughs> och, och, och liksom... för det där man saknade när de fanns, då stod de för saker och ting ah. och var saker och ting ah. och man, ah, det är min pappa ah, sådär. jag började också bete mig lite som min pappa när han dog tog jag också upp saker. Jag började tänka så här: att... Eh, jag måste bli lika spännande som han så att nästa generation kan prata om mig. Ja. <laughs> Riktigt ja. kul! Ja. Och tippa på hästar, det är ju jätteroligt att du gjort det.
1: Nej, men jag tittar på hans tavlor och. Ja.
0: Liksom. Han var ju möbelsnickare också. Det var min farfar som det var, var möbelsn farfar. Ja, farfar ja. Som möbelsnickare.
1: Ja. Um, och han överlevde ju, alltså farfar levde ju fortfarande när pappa gick bort. Och det var ju väldigt, väldigt, väldigt starkt och speciellt. Min farfar dog ju efter min pappa. Um, så att um, nej, ja, och sen så när, när det där, jag tyckte det var så fint efteråt sen när man, när man fick pyssla om och, 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 och rodda kring liksom begravningen ja. och allting. Och vi hade det så fint, liksom hans fru och, och min syster och jag, kring hela den här förberedelsen och vad skulle pappa vilja ha och vilken dikt ska vi ha i liksom, Jag pratade annonsen. inte heller med min
0: pappa om vad, hur döden och begravningen... Det ville inte din pappa heller. Nej, han hade nog pratat lite med sin fru, aha, men, aha, men, aha. Men, men mer kryptiskt. Inte så här, Han hade inte nej. gjort
1: något vitt brev. Nej, eller, nej, liksom, nej. Inte som ja. Bergman ja. som hade till och med designat kista. Alltså, nej, vet nej, 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 nej. nej. nej utan han hade väl bara hintat lite. Mm. Och En sån här konstig hint som han hade gjort, det var ju liksom säkert för... 20 år sedan eller någonting så sitter jag och min syster i bilen pappa kör och sen så spelas det en låt på radion och då säger pappa så här: den här låten skulle jag vilja ha på min begravning mm. och så börjar vi alla gråta såklart det ja. var ju helt sjukt och det var, men det var ju jättelänge sedan ja. då planterade han den så, och vi båda två kom, på, kom ihåg det så vi, naturligtvis spelade vi den sen på hans begravning men mm. inte på, mot slutet så, så pratade han inte om, om, om det så du fick också göra den begravningen du ville så att säga?
0: Ja, eh, han trodde ju inte på det här med kyrkan och, och det. Eh, och så var det lite speciellt eh, i förhållandena så att jag, eh, jag sa att eh, jag gör begravningen. Mm. Eh, för det första så ringde jag till eh, min son och frågade, alltså den i släkten som har varit mest med honom när Arne dog så frågade jag honom, tror du att tycker du att, att morfar ska ligga en kista på begravningen nej. nej nej för att tänka sig att den där lilla kroppen som nu han var ju den stora och starka det går inte mm. nej det gör det inte för mig heller så, då så, så kan jag göra begravningen och då eh, då gjorde vi så att vi hittade kapellet på, eh, heter det, på skogskyrkogården mm. eh, där, där kunde man man bara hyrs in sig där ett litet kapell mm. och så eh, och det är en sten som är så där man ska ställa kistan på som står mitt inne i den lilla mm. kapellet minnenas kapell jag äh, mm. nej, vet inte det och då var det så att då valde vi direktare som det kallas inom branschen och då beställde man att eh, han eh, hämtas på sjukhuset och sen så kremeras han och sen ställs eh, urnan på skogskyrkogården. Just det. Ja, i ett... Ja, det, det, ja. i en lund typ nej den ställs inne i ett hus där krematoriet. Ah. jag vet ja, inte ja, om det okay. heter det för nej. det är ju inte där man jo, det är ja ja ah, mm. just det det är nog så det är ett rum där står alla urner och så eh, så att då när vi skulle ha begravningen så eh, åkte vi och hämtade honom där ja Ja och sen så åkte vi till lilla kapellet och där la vi ut en fin, det var en fin duk som fanns eller bårduk täckte där över den här stora stenen och så ställde vi morfar mitten. Sen hade jag med mig skogen, gran, det här var ju i november, så, eh, nej det, det var i december så att jag hade grankvistar överallt. Och sen så mamma och pappas brudbukett var ju röda liljor, uh. nej nejlikor. Nej, uh. Så det var sådana stora buketter som stod där. Sen hade jag plockat med eh, saker som alltid hade stått hemma hos mamma och pappa. Som uh. alla barnbarn och, och, och bondesbarn och sådana där hade sett. Och sen så ställde vi, eller jag gjorde det här. Jag undrar också varför jag gjorde en begravning. Han var ju död och det, det fanns liksom inte... Alla vännerna var ju döda och, och sjuka ah. och så. Men jag kom på sen att man gör det för nästa generation. Ja, just det. Ja, så jag ställde fram de här skorna där och så, så började jag med att säga att jag... Nu ska vi retas lite med Arne- för han var så dålig på engelska- så han var arg att allting var på engelska. Allting är på engelska. Så då började med att jag tänkte- att vi skulle göra en resa i Arnes liv. Så att vi börjar med- Walk a mile in my shoes.
1: Ja. Walk a mile in my shoes.
0: Then you know how I feel. Ja, så spelar vi den- och sen så hade jag tagit med en, en skärm så att jag gjorde PPT, alltså jag gjorde en en powerpoint-visning.
1: Du gick in i liksom föreställningsmode. Och ja,
0: nu är det föreläsning. Ja, ah. Så då berättade jag, då hade jag hittat en bild på hans föräldrarhem som han hade ritat en liten stuga. Det här började det och så berättade jag om alla syskon, hur många det var och visade en bild på alla elva syskon. Och sen så gick jag vidare vad som var hans tid, vad han hade för drömmar och vad som var hans favoritmusik och det var ju Till havs! In Ja, då var det bara att sätta sig stor, gråta storgråta där en liten stund och så ställde jag mig upp och så fortsatte jag att berätta vad, eh, vilka idoler han hade på för han förbågare och Nils Poppe han såg ut som de två där också mm. så här, den, lilla, den lilla kraftiga killen och sen så hur hemmet och alla som hade varit där alla barn och alla kompisar alltså Sones alla kompisar som har varit i det där huset och hemma och med morfar och, och de har byggt snögrottor och alltihopa och sen så var det det där med, med livet att han tyckte att det var häftigt och då, då blev det ju nästa låt och då blev det nästan dorma Det är Ja, det var så otroligt kraftfullt. Så, så ni hade liksom ingen präst, då hade ingen du, du skötte hela begravningen ja, ja Ja, och så låg det äpplen där också. Och så hade vi hundarna med och de gick och hämtade äpplen. Och sen så kom sonen och la en snusdosa där. <här> morfars bläble. <här> morfars bläble, <här> blä, ett anselös. Ja, morfars bläble. Och så um, sen så, och så Ja, lite grann. Jag kommer inte riktigt ihåg hur du fortsatte, men då skulle vi defilera fast vi bara var en lilla familjen, Så då gjorde jag så att jag hittade han sjöng ju alltid vill sjunga med mig alltid Vem kan segla för utan vind? Mm. Ja, i, man, ja, sådär, eh, utan att skiljas, utan tårar. Och mm. då hittade jag en ä, gitarrist som spelade den musiken. Alltså, capell, nej, vad heter det? Um, akustisk, akustisk <gör> gitarr. Så då spelade vi upp den där då. Och så, så gick vi till morfar och la ner blommor. Mm. tackade Runt Unan liksom. Mm. Och tackade för den det han hade gjort. Och då gick alla där. Och sen så. Ja. Så var tiden slut Ja. Ja. Jag har vad ställde vi påsarna där blommorna var i och och jaha. och här ställde vi ni det. Har, har ni det vem tar vem tar Arne? Ja. 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 Jag, jag kan ta jag kan ta morfars och så när så här. Fan, vad tunga ni. är. Oh, alltså. ja. och nu nu är ska du få åka bil med säkerhetsbälte. Ah. Alltså satte han in honom i säkerhetsbälte på. Det var nämligen så att min pappa var lite döv också och han satt aldrig på sig säkerhetsbälte. Och min son var ju uppväxt där på landet hela somrarna och fick åka en bil som tutade hela tiden. <laughs> mm, mm, mm. Morfar, kan du sätta på sig? Nej, det behövs inte. Ja, men vi andra tycker det är jobbigt. ja, ja det är ja. ingenting att bry sig om. <laughs> ja. Så, och sen åkte vi åt julmat och det var så stort för honom med julen. ja. För det, han lagade ju mat, min pappa. Mm. Han älskade att laga korv och det skulle, hela grishuvud skulle kokas och det, oh, gud. Mm. Mm. Så då åt vi en julmiddag i hans här. Ja, fint. Hade en räv där också, för han hade en räv när han var liten. Jaha. Som kom spontant
1: och kikade lite.
0: Ja, de umgicks med en räv. Så Så då såg jag till att det finns en räv. Och det är något som jag tänker fortsätta med. Ha små här där, ha små rävar här och där, ha vad härligt. Ja, nej, vi hade en också
1: en väldigt lugn tillställning för pappa. Han ville, för det vi vet att han sa, det berättade hans fru, att han inte ville ha en stor begravning. Nej. Så vi var också ett litet kapell och det var bara närmaste familjen. Mm. Men vi hade ju en, en, en präst mm. som var jätte, jättefin och valde också att ha våra små barn med oss. Mm. Så de tyckte att det var väldigt starkt vet jag, att vara mm. med om den här begravningen. Då mm. det, var, det var känns att pappa var så ung ju och det, ja. så det var så känsligt, så vi var alla så otroligt ledsna. Ja. Så det, ingen av oss hade varit kapabel till att styra upp det där. Liksom. Så att det var väldigt, tyckte jag, då, tryggt och skönt mm. att, att få ha en präst där mm. som var väldigt förstående och lugn och, och hon, var, hon var väldigt, väldigt fin.
0: Och det, det kan jag säga, när, när man får göra en begravning, jag har gjort en begravning till då förstår man hela begravningsceremonin vad det är,
1: mm.
0: vad de gör. Och det, det där med att man sjunger tillsammans är så viktigt det. Och att var och en får ta sitt avsked och att vi tillsammans gör ett avsked. Men man ska komma ihåg att jag är van att stå på scenen. Jag vet. Ja. Så att det, det är ju därför som det blir lite enklare för mig att göra det.
1: Ja, och, och du har också jag en intresse och vilja mm. av, av att göra det. Och det, det var liksom ingen av oss som... Nej. Um, men däremot så hade vi då valt musiken och mm. vi hade också tagit med oss, valt, men du vet, man väljer kista, man väljer blommor mm, mm, och... och för oss var det så här, självklart att han skulle ligga i den där kistan och man vill ha en sån värderad kista. Du vet, du kan köpa kistor som inte är värderade, utan som är lite mer kala i locken och ja, sådär. Så ja. vi var kände, nej, det vill vi inte. Han ska vara omhull, han ska vara ombedd, han ska vara mjukt och skönt nej, men i Men Ja, men det var jätteviktigt för oss. Ja. Jätteviktigt. det var så fint, och sen så med blommorna och allting. Och sen hade vi ställt en liten ambulans där och även hans... Mm med små personliga saker mm, liksom, mm, som var mm. viktiga för honom på kistan och fina blommor. Och sen så var vi tvungna att spela den här låten som man vill ha på sin begravning. Då.
0: No burn to be mm.
1: oh. Ja, den är så fin. Och sen... Så hade vi också pratat, jag och min syster och hans fru, eh, vad pappa tyckte om. Och, och, och som han hade också hintat om. Och det var den här låten som vi spelade. And I will try to fix you. Och sen så, som jag sa det också, att pappa alltid tyckte om att vara lättsam. Att även om det var lite tufft och så sådär så hade han liksom någon lättsamhet. Och hans absoluta Ja. Här, han älskade, älskade Johnny Winter han tyckte väldigt mycket om gitarr och liksom rockmusik <laughs> ja. så att, när vi sen ska definiera ja. när alla går runt ja. och går fram och ja. lämnar ja. en ro en, så, så i det här kapellet då på liksom högsta volym ja. så drar vi på den här go, go! Och då fick han liksom oh, rockmorfar till att sätta gråt. hjälp. Ja, 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 och ja, alla ja. blev lite så här ja. man kunde se att han han loga mm. han hade verkligen gillat mm. eh, den avslutningen ja. Det blev liksom avslutade liksom med någon form av ändå ja, det är han, han hittar
0: kraften och det leder hitta i ja. den musiken. Man fick
1: tillbaka lite ja. kraft
0: och energi mm, av mm. den. det var så vackert. Åh oh, fint. Vad fint. Ja. ja, att få vara med. Det, man kommer ju alltid att få vara med om sina föräldrars död. Och, ehm, ja, för att vara ja, mm. ja, just det, det. Det är ju bra <laughs> om man får göra ja. det. Ehm, och det. Och det är ibland så tänker man ju så där att det är min tur nästa gång och att det, det blir så tomt. Ja.
1: Och samtidigt så blir det liksom också så, så, så starkt och så, när, liksom, så närvarande. Mm. Alltså att så sagt så pappa förs, han försvinner ju aldrig. Han Nej, finns ju alltid, inte. och ännu starkare Nej. nästan att man har dem med sig, men mm. det blir också väldigt
0: ensamt. Mm. Det blir det. Och sen är det fler och fler dör som kände till honom. Ja. När fler och fler försvinner så är det eror som ja, okej. Okay, nu är den borta. Mm. Vem vem kommer ihåg det här tillsammans med mig? Och så?
1: Ja, men det är därför man måste fortsätta prata om dem. Och därför ja. är jag så glad att vi har gjort den här podden idag ja. där vi pratar ja. om våra pappor. Ja. För så länge man pratar ja. om dem och minns dem mm. så finns de kvar. Ja. så Och, och berätta liksom, för...
0: för... mig faktiskt att jag saknar dem så mycket så att jag passar mig. Om jag hör någon med samma tambry, alltså samma, eh, kan man röst... Eh, som låter likadan som är pappa. Samma, så, då, då går jag. Ja. Det går, jag klarar inte det Nej. ännu. Nej. Ähm. Ja, men jag tycker att det, det, som
1: sagt, det är det som är viktigast- när folk går vidare och, och dör- att vi, att vi minns dem. Ja. För då lever de
0: kvar. Ja, det, det är jättemysigt. Och jag kommer ihåg att min födda dotter sa- Åh, vilken fin begravning. Nu vet jag hur jag ska göra med dig. Ja. <laughs> det var ju faktiskt där jag gjorde det. Ah. För att för mig var det så här med pappa är död. Det räcker, hej då. Men det är för att vi... Och jag märkte att jag inte hade... Vi, vi skaffade en plats på skogskyrkogården också som vi kan gå till. Ah. Och vi det har aldrig gjort det, min mamma och pappa. Aldrig, vi har inte gått till deras döda eller farmor. De var döda innan jag kom till. Så, här, så att... För mig så har jag, sagt, jag har slarvat med det där, att föra vidare. Ja. Så jag försöker att vi ska gå till skogsjurkogården, komma till Arne och berätta vad som har hänt under året.
1: Ja, och, och vi, pappa ligger i Lunden. Mm. Eh, och det är också så fint att ja. gå dit. Eh, och jag har varit där så fort jag för, kan. Alltså sen bo, bor ju inte jag i Sala längre så det går inte att å, å, åka dit så ofta, men när jag är där så försöker jag alltid titta förbi Lunden. Och det mm. tar en liten stund och mm och reflektera och, och tänka och...
0: och berätta och då kommer jag på när jag berättar om eh, vad som, ja, som berättar om vad som har hänt här året så för jag ju då, då blir det något fint för barnen att reflektera över vad så ja just det vad har jag gjort i år det kan man lätt grubbla bort. Eh, jag tänker att jag ska föra vidare från min pappa. Jag försöker vara en bra förälder. Det jag såg att min pappa gjorde, det gjorde han att nästa generation klarade sig. Mm. Så jag tänker att jag ska alltid hjälpa till. Om jag ringde till min pappa, kom han? Mm. Och han sa, jag kommer om det så regnar småknivar. Ja. Och höra ens pappa säga det, och han gjorde det. Mm. Alltså min son var sjuk över en helg som jag skulle jobba. Vi var ute på turné. Han kommer ner, han har bäddat sängen. En säng i bilen kommer ner och hämtar honom. Han, kom alltid, han har alltid byggt allting. Eh, I mitt liv har han varit med och byggt. Mm. Och då tänker jag att nu måste jag göra sånt som går vidare. Går vidare. För om jag visar min son... Så kommer han att visa sin son som kommer... Väster. Ja, alltså, man för vidare. Ja, det han har gjort gör att mina barnbarn lever vidare.
1: Vad fint. Mm. Tack så mycket för alla som har lyssnat idag. Det ja, blev en, en, en pappapod idag. Ja, det blev ja. det. Och ni vet att ni kan höra över till oss på Instagram eller på Facebook. Ha mm. en skön sommardag hoppas jag. Ja. Så hörs vi nästa vecka.
0: Ja, tack för oss.
1: Tack för idag.